0: Hey, hola! Soy Caro. bienvenido a mi podcast. Aquí encontrarás todo lo que ronda por mi cabeza y por mi corazón. Temas que me apasionan, que me inquietan, que me gustan y que encuentro sumamente adheridos a mi persona. Así que, sin más por el momento, vamos a comenzar. Hola a todos los que nos van a escuchar, nos están escuchando en, en el podcast. Eh, nos, la hermana Susana y yo estamos aquí grabando hoy, martes 4 de agosto pero esto se va a subir como podcast normal el, el lunes que, que tú la estés escuchando y pues por lo pronto aquí nosotras estamos con, con algunas personitas en vivo para compartir esta plática, este diálogo eh, y pues hoy estoy compartiendo con, bueno yo le digo hermana Susana, pero yo sé que eh, es más conocida solamente como Susana Ayala, pero yo cuando así la conocí, es. este así me la presentaron, ¿verdad? Entonces, como que a mí se me quedó para siempre grabado Hermana Susana, y yo así le digo. Entonces, pues igual, y hermana, no sé si, si se quiera presentar un poquito, brevemente, largamente, para que sepan sí. las personas quién es. Que igual ya saben, pero por si acaso hay alguien por ahí que no la va a conocer.
1: Sí, no, estoy muy emocionada de ver la gente que se, que se va uniendo, Caro, porque pues muchas son de... De aquel maravilloso momento de, de que vivimos juntas, uh-huh. muchas de las que se están sumando y, y yo contigo en concreto. Ta- nosotros también te queremos mucho, Bricia. Sí. <ríe> este, vivimos juntas ese, ese ese año de proceso vocacional, que se me confunden un poco los años, Caro, pero, eh, pero me tocó vivir a mí tres años de, uh-huh. de acompañar en los procesos vocacionales de la arquidiócesis de Monterrey fui muy, muy, muy feliz con todas estas niñas acompañándolas a ustedes y y con las hermanas y bueno, ahí aprendí y me tuve que acostumbrar a a ser la hermana Susana como (ríe) dice Caro ahorita (risa) En el, en solamente a ustedes se los, se los permito, que me digan hermana Susana, porque recuerdo que al inicio me peleé mucho con, con las niñas, no, no, a mí no me tienes que decir hermana, yo solamente soy Susana, soy con, laica consagrada, no soy religiosa, entonces a mí solo dime, solo dime Susana, y nada, de que no había dicho nada todas era hermana, 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 entonces sí. aprendí, aprendí a querer mucho que me dijeran así, o sea, sí, me... me me, me siento muy feliz cuando escucho a cualquiera de ustedes o a otra persona decirme uh-huh. hermana, porque ya, ya tiene un sentido muy hermoso. Sí. Uh-huh. Y pues somos hermanos todos en Cristo y en nuestra, en nuestra gran iglesia católica, ¿verdad? Así es. Somos hermanos, entonces también feliz de que me llamen hermana. <risa> <risa> sí. Bueno, pues me presento un poquito, Caro, ¿verdad? Uh-huh. Este, soy consa- laica consagrada del Reino en Cristi ya 24 años, el, el próximo mayo, 2021, cumplo mis 25 años consagrada, eh, por gracia de Dios, es, es un don de Dios que, que agradezco todos los días, que ha tenido sus retos, sus, sus días buenos, sus días malos, ha, ha tenido sus eh, crisis, pero pues todas de parte mía, verdad, no de parte del Señor, <risa> porque por el Señor todo está garantizado y me ha hecho muy feliz, y pues solo, solo espero poder seguir adelante, por gracia de Dios, en esta vocación tan, tan hermosa de entrega el completa, total de mi vida. Y en un momento dado, justamente saliendo de una crisis de, de vida, más que una, no era una crisis vocacional, era una crisis de vida. Yo llevaba 14 años consagrada. Reaparece en mi vida la teología del cuerpo, caro de forma muy fuerte. Eh, no la busqué me salió el encuentro la Teología del Cuerpo. Fue un verano, el verano del 2010, que yo este, participé en un curso de Teología del Cuerpo, escuché a personas hablar con mucha pasión de la Teología del Cuerpo, eh, escuché eh, otra, alguna que otra consagrada que había, se había puesto a, a profundizar más en la Teología del Cuerpo, y, y, y como que mi corazón se empezó a preparar ¿no? para algo. Me, me inscribí en un congreso en línea, que, que hicieron los, los, que, los del Instituto de Teología del Cuerpo, en, que tiene su sede en Pensilvania, en Estados Unidos. Me di cuenta que había, o sea, que era un mundo enorme de mucha gente prof, que había profundizado desde diferentes aspectos en la teología del cuerpo y, como que, se despertó en mí una sed muy grande. Ese mismo verano yo tuve una experiencia de intimidad con Dios que me cambió la vida, que me cambió mi. mi mi, pues casi, mi, mi relación con Dios fue como descubrir que estamos en esa experiencia de intimidad, fue descubrir que todos, 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 no importa quién seas, no importa si estás casado, no importa cuál sea tu vocación, no importa cuántos años tengas, todos te, tenemos un, un ese llamado a la intimidad con el Señor y es la palabra correcta es intimidad. Entonces, eh, ahí cambió, cambió mi relación con Dios, cambié yo. Siento que mi corazón también fue tocado de forma especial en esa experiencia y empecé a relacionarme con Dios de una forma nueva, muy íntima y, y después de, de esta experiencia que fue un mes de ejercicios espirituales sí. yo di el paso a ir a, a empezar a formarme en, la, en Teología del Cuerpo uh-huh. a certificarme en esto en, en octubre eso, ac, eso acabó el 15 de septiembre y antes del 15 de octubre yo ya estaba tomando mi primer curso y el Señor confirmándome en ese curso de Teología del Cuerpo, que es de cinco días, 30 horas, eh, yo ahí, ahí el Señor me confirmó mi ser esposa. Fue la primera vez que yo me pude ver como esposa de, del Señor eh, y, y me sentí en las nubes, o sea, porque fue realmente una confirmación de Él muy clara, con palabras que solo Él podía saber que a mí me iban a tocar tanto. Eh, y, y viví eso unos meses como en una nube. <risa> <risa> eh, y decidí lanzarme por ese, esa aventura de, de la formación, de, de prepararme para, para poder yo también hablar de la teología del cuerpo. Pero más que hablar de la teología del cuerpo, sí, es hablar una experiencia. Uh-huh. Que siento que sí, sabemos ya, porque se ha hecho mucho de teología del cuerpo, uh-huh. sé que ahora en, esta, en estas meses de cuarentena, se hicieron muchas cosas de Teología del Cuerpo. hay mucha, Yo tengo una hermana consagrada que quiero mucho, Rebeca Barba, que a lo mejor le oh, suena sí. el nombre porque uh-huh. ella, ya ella ha recorrido un camino muy hermoso de enseñar la Teología del Cuerpo, que a mí me uh-huh. gustaría haber hecho o hacer lo que ella hace algún día, ¿verdad? Este, pero el Señor me ha enfocado un poco más al tema de la sanación, uh-huh. que para mí la, la Teología del Cuerpo fue la preparación para... Para profundizar en los temas de la sanación. Sin, sin la teología del cuerpo no podría entender yo todo lo que, hay de, 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 lo que implica este gran tema de la sanación precioso, ¿no? Entonces, eh, pues ha sido, es, ha sido, fue recorrer eh, seis años ese camino de, de formación en teología del cuerpo, pero no, no seis años continuos, sino que yo iba a tomar mis cursos, iba y venía a Estados Unidos porque allá los, lo, los quise hacer con este Instituto de Teología del Cuerpo y ya, en 2016 terminé mi, mi formación ahí y a partir de ahí pues yo ya también me embarqué en el tema de la sanación y he ido formándome también en ese tema, entonces sí. eso es un poquito de, de mí, soy eh, la, la hija mayor eh, de, de eh, Mundo y Susana que viven los dos aquí en Monterrey y tengo, nunca digo esto, pero pues es bueno que sepan, o sea, para que sepan que, o sea, soy una persona que, como cualquiera de ustedes, que de repente, pum, el Señor llamó de de ese, de ese, ¿verdad?, de ese pequeñito espacio, ¿verdad?, de universo de tu familia y tus amigos y tu universidad y tal, y de repente, ¿verdad?, el Señor pone los ojos en ti y ¡tun! te saca de ahí. Así, así nos ha sacado, ¿verdad, Cara? Sí. Eh, un poquito, porque siempre, es, claro que siempre sigues mi unidad a todo ese mundo, a esa realidad de la familia, pero a mí me tocó eh, salir de ahí. Tengo, este, salir más, porque los primeros 12 años de mi vida consagrada fueron fuera, uh-huh. fuera del país. En otros países, viajando de un lado a otro, eh, muy contenta. Y aquí tengo dos hermanas casadas viviendo y un hermano casado, pero que vive en Estados Unidos. Uh-huh. Y... Y tengo do- siete sobrinas y dos sobrinos. Qué padre. Sí, sí, que gozo muchísimo. Ahí está mi sobrina conectándose justo ahora. Yay, ahí está. Ahí
0: está, Isa. Allá, la verdad. ahí está. Ahí se es esconde,
1: ahí está. Se está conectando ahí. Yay, <risa> hola. La sobrina de Isabel. Mi
0: sobrina. No. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, sí. y yo la verdad me también, pues como dijo la hermana, a lo mejor ustedes no dimensionan la alegría que nosotros tenemos de encontrarnos, porque para mí la hermana Susana fue alguien que me acompañó en un momento de mi vida en el que yo estaba viviendo un proceso espiritual, familiar, personal, o sea, como todo. Y, y era la primera vez que yo como conscientemente me adentraba como a un proceso de mi persona. Entonces la hermana Susana fue como... La primer acompañante, ¿verdad?, que, que yo tuve como en mi vida, la primera acompañante de Caro fue, fue la hermana Susana. Entonces, a mí eso fue una experiencia que me dejó muy marcada. Su persona a mí me dejó muy marcada. De hecho, ahorita, hermana, en, en, la, en la tarde, bueno, en la mañana, que estaba haciendo la, la imagen y que la etiqueté y así me metía a su perfil, y vi que tiene de que sus 1996, ¿no? Entonces, dije, ay, mira, o sea, y ahorita que dice que, que el otro año son 25 años, o sea, sí. es que yo lo relacioné así porque yo tengo 24 años, yo nací en el 96, sí. y digo como, sí. wow, o sea, el año en que la hermana Susana le dijo sí, o sea, dio sí. ya desde ahí como yo que nací en ese año, ¿no? Y ya sí por mi vida y ya después nos, nos fuimos a, a encontrar, ¿no? Pero sí, eh. para mí la hermana Susana es, es alguien que, que pues me marcó mucho y, y es una persona... Que yo siempre encontré, que yo, yo lo de hecho lo ponía ahí en la publicación, ¿no? Como alguien con mucha sabiduría, pero no nada más una sabiduría de aquí, sino como que yo experimentaba en su vida, ¿verdad? Como podía palpar eso y yo así, yo, yo quiero, yo quiero como eh, sacar mucho de ahí, ¿no? Y yo recuerdo que en aquel entonces, eh, a lo mejor usted no se acuerda, hermana, de chicas más que acompañado, pero la hermana varias veces me mencionaba sobre... Algo sobre el cuerpo, varias veces hablamos sobre la sanación, que es lo que ahorita ella, ella comparte, este y así como ciertas cosas que en ese entonces yo como que, no sé, como que lo vi así como ah, algo se despertaba en mi interior, pero no entendía realmente, verdad en ese entonces yo no tenía ningún contexto de, de, de nada de lo que vamos a platicar ahorita, y ahora yo pienso, wow, o sea, si en ese momento yo sentí que me ayudó bastante, y ahora otras cosas que en el momento la hermana me compartió vuelven como a embonar, ¿no? Como todo, todo lo que yo recibí en ese, en ese momento de mi vida, ahorita sigue como, como teniendo trascendencia, ¿no?
1: Sí, sí no, yo, yo aprovecho también para decir de ti, Caro, porque pues sí, yo, yo conocí a esa Caro que estaba iniciando, como, pues, ¿verdad? y además con mucha valentía, un proceso que, que pues sí cuesta, ¿verdad, Caro? De búsqueda, de búsqueda de la voluntad del Señor, y yo te conocí en ese contexto que, que yo admiro mucho a cada una de estas jóvenes y hombres oh. también, jóvenes hombres y jóvenes mujeres, <ríe> que se ponen, se ponen a buscar qué quiere Dios para ellos. Este, eh, algo O sea, me siento yo, si, si de todas las personas me siento que estoy entrando en, en, un, en un terreno sagrado, en una tierra uh-huh. sagrada, pues mucho más alguien que se atreve a, a darle esta oportunidad al Señor de, habla Señor, que tu siervo te escucha, ¿no? Entonces, me, la recuerdo a todas, Caro, con mucho cariño. Sí mucho, mucho cariño, eh, se me mezclan las generaciones porque fu- sí. fueron, fueron tres años ahí, pero claro, pues sí, a mí me tocó conocerte así, me tocó pues obviamente que yo me escucharas, me, me tocó orar contigo, verdad, también en algún momento, lo recuerdo sí. con, como algo que me, también me marcó a mí, y, y bueno, pues es eso para decirles que que, que sean valientes todos, seamos valientes para buscar qué quiere Dios de nosotros, ¿no? Sí, siempre, ah, eso sí siempre.
0: Uh-huh. Sí, <ríe> justo como dice la, la hermana Susana, eh, el, esto de en ese proceso, ¿verdad? Era como desear encontrar la voluntad de Dios y para eso, pues era muy importante conocernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces siento que en este aspecto de conocernos a nosotros mismos entra como... Un, una gran cantidad de, de, pues no sé si llamarle áreas o dimensiones de nuestra persona, ¿verdad?, que tenemos que conocer, pues justamente para encontrar, pues, quiénes somos y a dónde vamos y de dónde venimos, ¿no?, y cómo encontrar sí. ese, ese sentido de nuestra existencia, entonces, igual y para entrar un poquito en, en, en lo que queremos compartirles el día de hoy a, a las personas que están aquí y que nos escucharán o que nos están escuchando en mi podcast, eh, una de nuestras dimensiones, o oh, bueno, no, igual la hermana me va a corregir en términos, pero es como también, o sea, tenemos como nuestra dimensión espiritual, ¿no? Eh, lo cual es valiosísima y, y es como parte de... Y creo que ya muchos sabemos que hay muchas otras dimensiones de nuestra persona que pues también necesitamos conocer, adentrarnos, eh, estudiarlas, ¿verdad? Como ver cómo funciona aquí, cómo funciona allá, en, en muchas cosas, ¿no? Y, y algo que, que, que yo hace un tiempo para atrás encontré que a mí, a mí también... Eh, por una experiencia concreta de vida, yo también me topé con, con esta parte de la teología del cuerpo. Para mí fue como un así, no, o sea, no sé si han visto el emoji de que le explota la cabeza. Eh, esa era yo cuando <risas> de que habla la teología del cuerpo. Eh, y sí. justamente por esta parte de, de que, yo así lo digo, no como mi encuentro con, con mi cuerpo, con, con mi. Con mi carne y entender que esto de la carne es como algo muy valioso, ¿no? Porque es lo que yo soy, ¿no? Y y, y Dios mismo, este, aquí en en el cristianismo, ¿verdad? A quien seguimos, pues se se encarnó, ¿no? O sea, se hizo carne. Entonces, como yo ver, toparme con, en el momento que yo me topé con mi carne, eh, mi primera experiencia fue como no, o sea, no puede ser, este ¿cómo es posible que yo sea esto, que yo sea tan frágil, que yo sea tan pobre? Dios mío, de verdad que sí soy de barro, de verdad que sí, o sea, ¿cómo es posible que, que tú me quieras, verdad? ¿Cómo es posible que, que, que nosotros seamos, yo, verdad, en mi experiencia, que, que seamos esto tan frágil, tan pobre? Era como una experiencia de toparme con mi Carmen, donde yo me, me no sé, me encontraba como recriminándome y no podía creerlo, o sea, yo, yo no podía creerlo, yo quería seguir como en mi en mi... Ilusión, ¿verdad? De que, de, de por ser eh, hija de Dios, por ser creyente, por ser de una religión, pues yo, este, yo soy redimida y yo soy súper buena y soy un, un, un vasito de cristal, ¿no? Pero entonces al momento que yo me topo con, con mi carne, con, con mi cuerpo, con, con mi humanidad, mi experiencia fue como, no, no, o sea, esto no puede ser posible, ¿no? Y cómo, sal-? o sea, yo no, no, o sea, era, era una experiencia, fue una experiencia muy dura para mí, o sea, como de, de yo recriminarme, de, de decir, de sentirme como muy poca cosa, ¿no? Cuando encuentro esta parte, ¿verdad?, de, de la teología del cuerpo, de, del cuerpo, de, de lo que, de, de cómo todo lo, toda esta parte, ¿verdad?, de, de mi humanidad es, ahí fue donde les digo, como que yo me, me sorprendí porque dije, wow o sea, no puedo creer que, que haya incluso una respuesta tan, tan maravillosa, tan esperanzadora, tan real, tan humana, que me haga totalmente cambiar mi mirada, ¿no? O sea, como yo estaba viendo algo totalmente que no era eh, y no sabía ni dónde buscar respuesta y, y resulta, ¿verdad?, que había una respuesta gigantesca, ¿no?, Donde, que todavía no termino de, de como escarbar, ¿verdad?, en esa respuesta, eh, y, y creo, ¿verdad?, que, digo, esto es como dentro de mi experiencia, pero igual lo que el hermano y yo queremos abordar en este momento, dentro de las muchísimas cosas, ¿verdad?, que, que la teología del cuerpo puede abarcar, eh, es esta parte del cuerpo. Eh, creo que yo les, pues, les digo, ¿no?, y mi experiencia fue como toparme y, y tener una experiencia muy negativa para luego darme cuenta que, que nada que ver, ¿verdad?, o sea, que debía mirarme con, con otros ojos y conociendo otra parte eh, y entender... El cuerpo, o sea, esta parte de que el cuerpo era, no era nada malo, que era, era algo tan humano, tan mío, y, y era importante abrazarlo y entenderlo, fue como wow, <ríe> y creo que esto es lo que, lo que más o menos hoy queremos compartir. De hecho, vieron ahí que el título de, de este episodio justo es, es sobre el cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo hace visible lo invisible, que de hecho la, la hermana fue quien me ayudó a, a elegir el nombre. Pero justamente eso es lo que queremos este, abordar y, y no sé, digo, igual ahorita, hermana, lo que usted puede comenzar a, a platicarnos, pero a mí me gustaría sí. comenzar con, no sé, con una pregunta, ¿verdad? O sea, que ¿qué realmente es el cuerpo o, o por qué? A veces, ¿verdad? Por ejemplo, yo en mi caso me topé con el cuerpo. Y fue, Ay, no, no, o sea, porque qué esto? Súper mal, suciedad, esto no está bien, pobreza. ¿Por, por qué, o sea, por qué tenemos como esas ideas, este por, o sea, por qué están ahí, ¿no? y pero ¿qué realmente es el cuerpo? porque qué estás tú ahí? y luego otras personas que tienen un concepto totalmente distinto del cuerpo, ¿no? entonces como que la idea de hoy será llegar como a, a, a qué es verdaderamente nuestro cuerpo pero en verdad escudriñar o, o pronunciar un poquito en por qué tenemos una idea tan negativa en un inicio del cuerpo sí,
1: Buenísimo, Caro. Y esa misma lucha que tú tú compartes y comentas ahora que tú has experimentado, cualquiera que esté aquí conectado o escuchándonos en el podcast eh, puede sentirse 100% identificado, Caro. Yo también me identifico contigo de decir, ay, o sea, la expresión muy de regio Montana, ¿verdad? Chin, chin, ¿por qué, por, qué, por, qué, ¿por qué hice eso? ¿Por qué pensé eso? ¿Por qué caí en eso? ¿Por qué, sabes? Y como que uno luego, luego, echa la culpa al cuerpo. Sí, sí. De, porque pues son tus instintos, lo que tu cuerpo siente, y entonces acabas haciendo esto que no, dices, y después te sientes mal, y no te sientes mal porque la religión te lo diga, te sientes mal porque dices tú, o sea, es que en fi, en, al final me sentí usada o al final yo siento que acabé usando a otro, ¿no? Entonces no es como que porque me lo dice mi religión, claro que no, es porque <ríe> <ríe> es porque el cuerpo, re, o sea, todo tu ser reclama de que tú no estás hecha para eso, ¿no? Mm-hmm. Pero fíjate, eh, eh, que va a ser bien interesante esta plática, pero <ríe> <ríe> este justo yo voy a estar volviendo de repente aquí a mi pantalla porque cuando tú hablas diga, ay, hay que, hay que mencionar esto, sí, bien, desde okay. los primeros siglos de la iglesia, estamos hablando del siglo el nacimiento de un autor, un, un padre de la iglesia que se llama Tertuliano, que a lo mejor nunca han escuchado ese nombre tan extraño de Tertuliano, pero él lo van a encontrar citado en el catecismo de la iglesia católica, okay. ¿no? van a encontrar sus citas ahí. Tertuliano que nació en el, en el 160 después de Cristo, ¿verdad? O sea, muy muy cerca de verdad de, del, del nacimiento de Jesús y todo, ¿verdad? O sea, estamos hablando apenas del 160 Fíjense lo que dice a, a propósito de lo que tú dijiste ahorita, Car- eh, Caro, que tanto mencionaste muchas veces mi carne, mi cuerpo, ¿verdad? Este débil, frágil, tal, que me hace hacer esto, que me provoca esto, ¿no? Y, y Tertuliano dice así, y está citado en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1015. Dice, la carne uh-huh. es soporte de la salvación. Primera cosa así subrayada. Okay. La carne, esta carne, esta, la tuya, la mía, toca todo esto. Es soporte de la salvación, uh-huh. dice. Creemos en Dios que es el creador de la carne, O sea, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza y el Génesis nos habla que lo crea, ¿verdad? De una materia, de barro, ¿no? O sea, es esta carne, ¿no? Es el creador de esta carne. Creemos en el verbo hecho carne, ¿no? Juan 1, prólogo de San Juan, ¿no? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Creemos en el verbo hecho carne, ¿para qué? Para rescatar la carne, ¿sí? Rescatarnos a nosotros, Creemos en la resurrección de la carne, lo dice, ¿verdad?, tal cual nuestro credo, y es, o sea, es lo que tenemos que creer, porque está en el credo, ¿verdad?, y esto es lo que la iglesia nos dice, en esto hay que creer, que vamos a resucitar un día, o sea, es, es decir, no, el cielo no es como un es Dios y las almas y los ángeles, ¿verdad?, y, y almas, no, es el cielo va a ser Dios y nosotros con cuerpo, pero cuerpo glorificado, cuerpo uh-huh. espiritualizado, divinizado, ¿no?, en palabras de la teología del cuerpo divinización espiritualización o sea que Jesús cuando resucitó no lo reconocían uh-huh. y, y, y les tiene que decir soy yo soy yo miren aquí están los, las, las los huellas genes. no soy yo soy yo es que eh, era distinto Jesús cuando resucita uh-huh. no entonces vamos a resucitar con nuestro cuerpo que de hecho se va, va va se va a corromper completamente verdad pero es ese cuerpo que San Pablo dice ni el ojo vio ni el oído yo ¿verdad? ni el oído yo o sea, es difícil de entender qué es esto pero dice San Pablo, se, se siembra una semilla que muere y, y sale una vida nueva, ¿no? No sabemos cómo es, pero voy a ser Susana, no voy a ser Susana con el cuerpo de Caro, ¿verdad? En el cielo, o con un cuerpo nuevo extra, ¿verdad? Que, que ahí está en el cielo esperándome, no. Voy a ser Susana tal cual, con el cuerpo de Susana, pero resucitado, glorioso, eh, este divini, divinizado, ¿no? espiritualizado, en donde este, ya no hay esta, esta, esta desarmonía y esta desintegración que experimentamos tanto y por eso decimos, ay, el cuerpo que nos hace hacer esto, no sé, ¿no? Y no, y, y termino nada más la, la, frase, la frase de Tertuliano, dice, este, creemos en la resurrección de la carne, perfección de la creación y de la redención de la carne, ¿no? O sea, en ese párrafito tenemos carne repetido uno dos tres cuatro cinco seis seis veces en un parrafito mínimo no entonces siglo 160 después de Cristo verdad eso sí ese siglo no después de Cristo este Tertuliano está hablando así del cuerpo no claro y, y podemos pensar bueno este cómo verían ellos el cuerpo en ese entonces cómo vería Jesús en ese entonces el cuerpo no en su, en su época no pues no es igualito que nuestra época, porque nuestra época, o sea, pone demasiada importancia en el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Es, es otra otra cosa. O sea, una es la experiencia que tú estabas compartiendo de, ah. ¿verdad? o de incluso gente que está en desag- o sea, desa- se- le desagrada su cuerpo y está en pleito y en conflicto continuamente con su cuerpo porque no le gusta cómo es, no le gusta cómo se ve, dietas todo el tiempo, etcétera Y está otro 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 grupo de seres humanos en que el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, uh-huh. y es una perfección, ¿verdad?, increíble de su cuerpo, <ríe> y fotos y selfies y en bikinis y demás, ¿no? Uh-huh. Porque es como que mi, cu- o sea, mi cuerpo es como mi, car- mi carta de presentación, uh-huh. ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, está toda esa visión del cuerpo y luego de, de, del placer también que me da el cuerpo, ¿no? Como, ¿verdad? Entonces explotamos el cuerpo de mío y el de otros para obtener placer por, por placer, simplemente por el gusto, ¿no? Uh-huh. Entonces, a ver, este, para menos tantito y digamos, eh, o sea, vol- volvamos a esto, ¿no? Eh, eh, ¿Qué implica que tú y yo tengamos un cuerpo, no? ¿Qué revela el cuerpo? ¿No? En palabras de... Juan Pablo II, lo que tú le pusiste de título ahí, ¿verdad? El cuerpo hace, dice, ¿eso sí, esas son de de sí, es palabras de Juan Pablo II de la misma teología del cuerpo, el título que, que tú y yo decidimos hoy ponerle uh-huh. ahí a, a nuestro, a nuestro episodio ahorita, ¿no? Que es el cuerpo revela, escuchemos a Juan Pablo II, ¿verdad? El cuerpo revela, hace visible lo invisible. ¿A qué se está refiriendo de lo invisible? Porque pues sí, el cuerpo es, es, es visible, lo vemos, lo tocamos, tal. Pero uh-huh. qué de invisible está revelando, ¿no? O se está revelando eh, el, el misterio, o sea, esto también es Juan Pablo II, Está revelando el misterio escondido de Dios desde la eternidad, ¿no? O sea, está revelando nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Quién es Dios? O sea, y mejor que, cual, cualquier, mejor que cualquier otro cuerpo, el cuerpo de Jesús, es el, o sea, Jesús revela quién es Dios, su rostro revela el verdadero rostro de Dios. ¿no? Uh-huh. O sea, dice, dice también la teología del cuerpo que por el solo hecho de que el Hijo de Dios se haya encarnado, la teología, el, el cuerpo entra por la puerta grande de la teología.
0: Uh-huh. Y por eso
1: podemos hablar de teología del cuerpo. Uh-huh. O sea, solo por el hecho de que... El Hijo de Dios se encarnó, tomó un cuerpo como el nuestro, o sea, no era, no era una apariencia, no era una imagen, Este, era era un hombre de carne y hueso, verdadero Dios y verdadero hombre. So, solo por eso es decir, ¿qué locura hizo Dios que tomó un cuerpo como el nuestro? O sea, a mí me gusta mucho este ejemplo porque es, es, es abs, o sea, es una, te, da, te das cuenta del absurdo, ¿no? Uh-huh. Te das cuenta del absurdo, el ejemplo es este, está bien burdo, pero bueno. Es como si a ti te dijeran, caro, fíjate que las cucarachas... Se están matando unas a otras y ya están en guerra y, este, se están, o lo que tú quieras, están en extinción y necesitan alguien que vaya a salvarlas. ¿Te harías tu cucaracha (risa) para ir a salvarlas y enseñarles cómo amarse y cómo se reconcilien? Pues no me voy a hacer cucaracha ni de chiste, o sea, ¿cómo me estás pidiendo eso, no? Bueno, es que así de abismal es que como Dios y nosotros, y de repente Dios decide hacerse un hombre, ¿no? y venir hasta al mundo, ¿no? Para que para redimirlo todo, todo, para justificarnos, ¿no? Para salvarnos y, y redimirlo todo quiere decir aquí entro con pues el cuerpo, ¿no? Y nuestra sexualidad uh-huh. que está muchas veces este, la usamos mal y este bueno entonces Jesús re, redime quiere redimir toda la realidad del hombre todas las realidades del hombre entonces quiere redimir el, nuestro corazón quiere redimir el sufrimiento lo redimió desde Jesús, que Jesús, la manera en que él abrazó el sufrimiento y nos redimió también, asumiendo el sufrimiento en su propia carne y en su propio espíritu, porque sufre no solamente físicamente, sino moralmente, uh-huh. ¿verdad? Él lo redime y lo hace algo bueno. Desde entonces el sufrimiento, que es un mal, es un mal, ¿verdad? Este, eh, Ahora es, es algo que, que puede ser precioso, hermosísimo, que nos hace capaces de sumarnos a esa corredención, a esa a esa obra de la redención y ser con María con Redentores con Cristo, ¿no?
0: Entonces sí. redime
1: el sufrimiento, redime la muerte, ¿verdad? Entonces la muerte ya no tiene la última palabra, qué quiere decir que no se acaba todo con la muerte. O sea, Jesús nos dice viene la vida, la vida y una vida hermosísima después de esta muerte, después de esta vida con la muerte entramos a esa vida nueva que es en el cielo y que es nuestro destino final, es el destino eterno de cada uno de nosotros. Y redime también entonces Jesús, o sea, todas las dimensiones del hombre, entonces redime así también todo, nuestra, también nuestra sexualidad. Hay que dejar que redima nuestra sexualidad y todo lo que implica nuestra sexualidad, ¿no? Y que es algo buenísimo, es algo hermosísimo, es algo que que Dios lo pensó, o sea, el sexo Mm (ríe) es idea de Dios, (ríe) es creación de Dios, el placer sexual es, es creación de Dios, es bello, es hermoso, solo que hay que ver para qué lo pensó Dios. Así como yo tengo que ver para qué me creó Dios a mí, para qué hizo Dios esto, para qué, o por qué permite Dios esto, y, y, y tengo que ver para qué, ¿verdad? Pues también esto, el placer sexual, ¿en qué contexto, verdad? O sea, es un
0: regalazo, pero ¿en dónde, no? Sí, okay. sí y uh-huh. por ejemplo, bueno, de todo esto que ha compartido, hermana me, me encanta, eh, y, y justo no como yo, yo veo que, bueno, no sé, ¿verdad?, yo no vivía antes de, de lo que yo vivo ahorita, pero como a veces cuando te empiezas como a leer un poquito así, ¿verdad? o por ejemplo nuestros papás o a lo mejor mis abuelos o así, eh, como que antes este, toda esta riqueza verdad de conocer sobre el cuerpo no sé como, no sé si estaba escondida a lo mejor no no se terminaba como de comprender yo uh-huh. recuerdo bueno tengo como muy marcado ahorita que mi hermano está estudiando filosofía o sea que me dice así no si es que desde Platón o sea Platón que es un filósofo super super reconocido además ¿no? es de los tres que ma- mínimo te sabes de nombre no este sí. él consideraba el cuerpo como la cárcel del alma o sea como como el alma es lo bueno verdad es lo bueno del hombre es lo bonito es lo sí. que le debes alimentar pero el cuerpo es la cárcel, o sea, ya que se acabe la vida para que mi alma pueda ser libre. libre, ¿no? Entonces, ajá. o sea, cuántas personas no se alimentaron, incluso gente dentro de las religiones, gente filósofa, o sea, de, de todos los ámbitos, ¿verdad?, de nuestra sociedad y cultura, nuestro mundo, pues, de, de muchas partes, ¿no?, o se tenía como que esta idea de, de pues sí, como, como que del cuerpo como eso, malo, ¿no?, a una, eh, una prisión del alma. Me acuerdo mucho que yo tuve una un actividad con unos chicos de secundaria este, y estábamos viendo así como del amor y de la sexualidad. Más que nada como de, no tanto como el tema de la sexualidad, era como un tallercito sobre la castidad adaptado a, a chicos de secundaria. Y me acuerdo que yo les dije, era, era como un rally y en mi base les dije, bueno, pues vamos a hacer un debate, nos vamos a dividir en dos. Y este lado va a defender que el alma es lo bueno y este lado va a defender que el cuerpo es lo bueno. Y pues denle y a ver quién gana, ¿no? Y ya, pues ellos ahí dando todos los argumentos y todo. Y, y, y al final el objetivo era decirles, pues nadie puede ganar, ¿verdad? Porque, o sea, la realidad es que no, ni este ni este. O sea, es que es como una sola cosa, ¿no? Que, que nos hace sí. ser la, las personas lo que somos. Que somos. Eh, y, 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 y no sé, como que a mí esta parte me encanta... Pero sí que a veces como que yo siento que se... Por ejemplo, yo me acuerdo, ¿no? Que a mí siempre me decían, los tres enemigos del hombre es el mundo, el diablo y la carne. Entonces tú dices, la carne, no. ah, pues es enemiga. Ah, entonces pues yo soy mi propia enemiga, ¿no? Porque yo soy carne, ¿no? Claro que cuando no. ya vas entendiendo, ¿verdad? Como a qué se refiere. Eh, pues entendido sí. que la carne en esencia, pues no, no es la enemiga. O sea, la, la car- yo soy cuerpo. O sea, yo soy carne, yo soy materia, yo, yo soy esto, ¿verdad? Y, y como tú dices, ¿no? O sea, Dios mismo se, se hizo esto, se hizo carne. La, la cuestión es que la carne nos hace probar, nos hace darnos cuenta de que somos seres limitados, pero pues eso simplemente es algo que nos hace ver lo, lo, lo que somos, no que somos seres limitados, pero eso en ningún momento hace que, mm. que nuestro cuerpo, que la, que la carne sea ya como sí. algo negativo, algo, algo que no hay que ver, ¿no? Eh, y justamente mm. eh, creo que... Pues sí, por, por mucho tiempo existía como, como esta parte, incluso creo que puede haber todavía personas, ¿verdad? Que pues yo, por ejemplo, descubrí esto hace súper poquito tiempo y es algo que yo he querido como compartir por todos los lados que puedo y es bien bonito cuando le, le compartes esto a alguien que como que no lo conoce y, y es como si una parte de tu interior quiere saber que tu cuerpo no es malo pero al vivir en esta ignorancia, no sabes cómo decir que tu cuerpo no es malo, ¿no? Y cuando conoces como esta verdad, como que te libera, ¿no? O sea, como que dices, wow, o sea, ya puedo descansar. O sea, realmente yo esto que siento, esto que soy, pues no no es nada malo, ¿no? Y sobre todo con esta parte de, como, como usted menciona, ¿no? De, de la sexualidad, de la afectividad sexual. Creo que es algo que también es como, como muy tabú, ¿no? O sea, como tú dices, un noviazgo católico, no, pues ellos no tienen impulsos sexuales, ellos no se desean. Pues claro que no, pues cuando se les que sí. Me acuerdo mucho que, que un, un hermano decía, este yo me preocuparía si no sintieran si atracción sexual, ahí sí que, que, que estaría como, como el problema, ¿no? Raro, Ajá, rarísimo. Exacto, Ajá. entonces este, pues sí, de hecho yo o sea, yo me acuerdo, no sé si usted se acuerda, mana, pero cuando yo viví el proceso con usted, yo recuerdo esa parte de mí, o sea, yo esa parte la tenía como bloqueada, era lo que yo decía, pues no, o sea yo simplemente nunca he sentido eso y no me interesa sentirlo y como que, pues es un tema aparte, ¿no? Yo estoy acá enfocada en esto y en otro, y, y ahora digo como, wow, o sea, eso es una super luz roja, ¿no? O sea, como de ver qué, qué pasa, ¿no? Porque es algo tan humano, sí. tan de ti, y, y al contrario de como se piensa, como un tabú, ¿verdad? Que se puede pensar, pues de realidad es sí. que, que, que tu, tu dimensión, ¿verdad? De sexual, o sea, que somos seres sexuados, pues es una sí. parte muy normal, ¿no? Y, y obviamente no se trata tampoco, que eso también igual es importante mencionarlo, o sea, tampoco se trata de que en el otro extremo, ¿verdad? De, uy, sí, esto está bien y, y no me importa y no lo razono y no lo pienso porque ahí es donde tenemos esta diferencia, ¿no? Como, como seres humanos, con razón, con, con, con inteligencia, con que vamos más allá del instinto, pues obviamente es bien bonito, pues que no solo, no solo el, 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 el impulso sexual, ¿verdad? Sino que todas las cosas de nuestra vida, nosotros no actuamos por instinto, o sea, tenemos la capacidad de, de razonarlo, de entenderlo. Pero pues tampoco, tampoco puedes como, como sentirte todo el tiempo culpable, ¿no? Porque, oye, estoy sintiendo eso, estoy sintiendo el otro. Y, y la sí. verdad, digo yo, en mi momento, cuando, cuando yo pues, estaba que es que en prepa, en facultad, yo la verdad sí veía como, como esta parte de que como algo uh-huh. malo, algo que no se habla, algo que, que en, la, en, en, en mi grupo de, de personas esto no puede pasar, no, no, no te lo pueden este, externar. Uh-huh. Y ahora es como darme cuenta y de decir, pues no, es, es algo muy humano y al contrario, tiene que hablarse justamente pues, para que las personas este, conozcan verdad esta, esta dimensión, eh, que sí, no sea sí. caer en ninguno de los dos extremos, no como ni en el extremo de me encierro, no, no lo digo, me escondo porque esto está mal, no lo quiero sentir, no lo quiero aceptar, y tampoco en el extremo de, de vivirlo sin una conciencia o sin darle un sentido pues, realmente a, a, esa, a esa dimensión de nuestra persona, ¿no? Pero, pero es sí. que, creo que justo esto de, de, de entender, ¿verdad?, que, que n- nuestro cuerpo como una sola cosa con, con nuestro espíritu, eh, es impresionante, ¿no? y el, Porque el cuerpo no solamente es sexuado, o sea, nos, nos revela muchas cosas más, ¿no? Pero esta muchas dimensión de, de la parte sexual es como algo también este, muy fuerte, ¿no? Pero sí. hoy, ahorita que usted mencionaba, bueno que mencionábamos esto de que el cuerpo hace visible lo invisible, también algo que a mí me, me deja como muy marcada eh, es como que de, decimos, ¿no? El cuerpo y el espíritu, o sea, son como una sola cosa, ¿no? Y a veces como que internamente pues entiendes tu personalidad, tu, tu manera de ser, este tu manera de, de pensar, tus ideales, tu, to, como todo lo que interna tus debilidades, to, todo lo que internamente eres, ¿no? Y, y es bien impresionante, o sea, cómo tu cuerpo al final de cuentas hace match con todo lo que tú internamente eres, ¿no? O sea, como como hasta tu complexión ¿no? o, t- t- o, sea, in- o sea, físicamente cómo te ves hace match con, con lo que tú eres, ¿no? O sea, no sé, como que a mí eso me... Tu propio cuerpo este, te, te revela, ¿verdad? Como parte de, de lo que tú eres, de tu persona, de... No sé, o sea, entender, ¿verdad? Que, que somos una sola cosa y que uh-huh. no es como que el espíritu, uy, déjame lo pongo en otro cuerpo, pues no, porque eres una sola cosa, ¿no? O sea, esto es como, como, no te uh-huh. puedes separar, ¿no? Y eso es creo que como, como el gran reto, que ¿okay? ni le demos como más peso a uno o más peso al otro sino entendernos como, como uno solo, o sea, como un individuo este completo e integral, ¿verdad?, con, con, con todas mis partes. Exacto, claro, sí.
1: Sí, sí, es, es, es como tú dices, desde, pues desde la historia de la humanidad y los incluso grandes pensadores, como tú mencionabas a Platón, ¿verdad?, gran uh-huh. filósofo de la antigüedad de los griegos, ¿verdad?, que veían así, o sea, gran pensador, o sea, sus reflexiones son estudiadas hasta el día de hoy, son inspiración, no puedes no estudiar filosofía, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí, no claro. puedes estudiar filosofía sin pasar por Platón, ¿verdad? Etcétera. Y, y sin embargo, ahí se quedó, ¿no? O sea, el cuerpo es la cárcel del alma, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, así como eso, pues no solo ha habido mucha confusión, ha habido también, y esa, esa influencia, pues claro que también el mundo, la filosofía, los pensadores también tienen su impacto en, en la iglesia, ¿no? Y en los que uh-huh. estamos en el mundo y que escuchamos todas esas ideas, ¿no? Entonces, no solamente. Hoy, ¿verdad?, encontramos esa confusión, Caro, y esos extremos de reprimir, ¿verdad?, todo lo que sea, lo que mi cuerpo me me provoque, me haga sentir, porque pues es malo, es pecado, no sé qué, o sea, ¿de dónde viene eso?, o sea, en pleno siglo XXI, ¿verdad?, y y con toda la teología del cuerpo y todo esto, viene pues porque lo venimos arrastrando ya por, no digo, no son décadas ni siglos, o sea, a veces es más atrás, ¿no? O sea, existe, por ejemplo, en la época de San Agustín, que San Agustín es, esta, San Agustín estamos hablando, ¿verdad? Que también es un gran pilar para nuestra fe, este, eh, gran teólogo y tus escritos son este, materia de estudio hasta el día de hoy. Él es del siglo IV, ¿no? Este, después de Cristo, obviamente, San Agustín. Y él cayó en, en una época de su vida antes de, ser, de convertirse, ¿verdad? En el maniqueísmo, ¿no? Uh-huh. Y el, el, manique, el maniqueísmo es un, una, una secta, una herejía. Este, que hasta el día de, de hoy, son secta, no, no es religia, que hasta el día de hoy tiene su, su impacto, ¿no? Y, o se parece a otras de la, de la actualidad, ¿no? Que es como eso, también condenar todo lo que era el cuerpo, ¿no? O sea, para ellos así lo máximo era pues ser casto, ¿no? Porque, pero para ellos era así como, porque todo lo que es del cuerpo es bajo. Y todo lo que es del alma y del espíritu es elevado y eso eso es a lo que tenemos que tender, de de desarrollar y despertar el alma, el espíritu y todo esto, y lo del cuerpo malo. Entonces desde ahí, y y súmale otras, ahora sí, herejías dentro de la iglesia, Caro, y puritanismos que también entraron y ha habido épocas súper puritanas en la iglesia y también dentro del cristianismo, formas de pensar también en las culturas, en donde pues todo esto se vio como malo, sospechoso, ¿no? Uh-huh. Todo lo que el, el cuerpo incita. Entonces se trata de eso, como tú dices, de entender que fuimos bien pensados por Dios. <ríe> y, es, y si yo siento, ¿verdad?, de repente, o sea, que una atracción o algo es porque fui bien hecha. Uh-huh. Solo que eso está pensado para un momento y con una persona y, ¿verdad?, hay unas condiciones que se uh-huh. tienen que dar. O sea, que pensemos nada más en esto qué belleza es el acto conyugal, o sea, de verdad, qué hermoso, uh-huh. y cualquiera que, que esté casado, ¿verdad?, y que debería de poder decir, o sea, hasta ahí estoy dando gloria a Dios, uh-huh. en el acto conyugal, ¿sí?, porque porque es algo que Dios ha querido para el hombre y la mujer, y que Dios mismo lo creó, y que de ahí viene intimidad de la pareja, unión de la pareja, vida, ¿verdad?, entonces, en ese contexto, ¿Va? O sea, es una cosa preciosa, hermosísima, ¿no? de Por ello, por, por el acto conyugal, pues aquí seguimos, ¿verdad? Y, y vienen más hombres y mujeres, y cada hombre y cada mujer es un don hermosísimo. Entonces, o sea, hermosísimo. Entonces, es aprender que esto está es de Dios, y es querido por Dios, y es hermoso que así sea. Entonces, por un lado eso, y por otro lado cuidarnos de no caer en el rebote, ¿verdad? En el rebote de que toda la vida me dijeron que eso era sucio, que eso estaba mal, pero ya tuve mi experiencia o mis experiencias y se equivocaron todos esos que me dijeron eso. Claro que se equivocaron, pero tus experiencias de irte al otro extremo, ¿verdad? Y entonces con mi cuerpo hago lo que yo quiero y con mi cuerpo me doy todo el placer que yo quiero pues es extremo, es el sí. otro extremo de libertinaje, ¿verdad? De que no me, o sea, Ahora sí que nadie me diga nada, yo pongo mis reglas y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, pues te vas a acabar dañando y haciendo daño porque no estás hecho para que tú uses uses tu cuerpo, tu cuerpo, ¿verdad? O sea, en cierta forma eres tú, ¿no? O sea, si yo veo a Caro, o sea, la veo en una foto, digo, ay, ahí está Caro, ¿no? Digo, ahí está el cuerpo de Caro, ahí está el diente de Caro,
0: o sea, digo,
1: ese es Caro, o sea, la veo y digo, ese es Caro. Uh-huh. Sí. entonces lo que yo veo es el cuerpo no veo mi alma, o sea, no veo el alma de caro cuando la veo, veo el cuerpo de caro y esa es caro, ¿no? Sí. entonces esa soy yo entonces este entonces no, no no puedo pretender que yo viva la vida como se me antoje y que eso no me esté, no me vaya a afectar, no me vaya a hacer un daño, ¿no? porque todo este mundo, verdad hermosísimo de, de, de nuestros seres sexuados y, y todo lo que, se, en la dimensión de nuestra sexualidad está encaminada para algo precioso y es darle gloria a Dios Dios ahí en eso no en sí. el buen uso de nuestra sexualidad y, y, y por supuesto <risa> bueno,
0: sí. y, y o sea, <risa> y también como esta parte o sea me encanta de porque por ejemplo de, de la unión conyugal no y que incluso o sea como como antes o sea incluso en el matrimonio había este tabú no o sea como que solamente se juntan para procrear y para tener bebés, ¿no? Y ya no está en tiempo fértil, listo, ya, no, no la toques, no, nada, ¿no? O sea, como, como, como algo así, ¿no? Sí. Y, y me encanta, o sea, por ejemplo, ahorita que, que usted mencionaba de San Agustín en el, en el maniqueísmo, y si no sí. me equivoco, como que el otro extremo se llama el hedonismo. No sé si el hedonismo es una secta o simplemente es una, no. una manera de vernos, pero justo como sí. caen en el, en el exceso, ¿no? Y, y hay sí. un libro que, que estoy leyendo, no sé si usted lo conoce, hermana, porque es Legionario de Cristo, Gustavo Godínez pero que uh-huh. él está muy también metido en esto y en mí su libro me encanta porque lo explica tan perfectamente y, y, y él tiene como dos frases que él, él dice en el maniqueísmo o, o bien como el puritanismo religioso, se considera que el hombre está hecho para la procreación pero no para el amor y en el hedonismo que podría llamarse también como el pansexualismo o todo esto que vino después de la revolución sexual eh, el hombre está hecho para el placer, pero no para el amor, entonces como que al final en ninguno de los dos extremos la persona se puede encontrar, o sea, en ninguno de los dos extremos te sientes feliz, pleno, a gusto, porque ni reprimiéndote, ni, y si te reprimen mucho tiempo, ok, es lógico que salgas eufórico, así como que basta, no, lo que sea, pero al final si caes en el otro extremo, pues también es peligroso, ¿no? Me acuerdo que hay muchas anécdotas de, de la Segunda Guerra Mundial cuando es la liberación de los, de los judíos de los campos que eran personas que estaban en situaciones anémicas totalmente y, y tenían un hambre y había personas que se robaban la comida o sea, cuando llegaron a liberarlos por el hambre se robaban la comida y se atascaban por el hambre que tenían por la cantidad de tiempo que estuvieron y esas personas uh-huh. morían o sea, morían porque su estómago no estaba preparado ¿no? para recibir como tanto entonces claro que es lógico que si te reprimen tanto tiempo, salgas así como enojado, este, no puede ser y, y ya quiero vivir mi plenitud, pero si caes en el exceso, en el extremo, cuidado, o sea, porque también ahí, o sea, puede, no puede, o sea, ahí también te va mal, ¿no? Sino como que necesitas, pues, lo que verdaderamente encaja, ¿no? Con, con tu persona, con lo que buscas, con, con lo que tú eres y, y obviamente, este, ahí es como entendemos, ¿no? Pues, ¿por qué la sexualidad, este, cómo vivirla plenamente? Porque, Puede ser pleno sexualmente en un matrimonio una persona consagrada, ¿verdad? Como usted, una persona profesionista que puede dedicarse a su profesión y puede ser plenamente también en, en, su, en su ámbito, ¿verdad? En su dimensión sexual, pero hay como que saber eh, cómo vivirlo, ¿no? Y, y, que, y como decimos, hay condiciones porque, obviamente, pero porque hay una razón de esas condiciones, ¿no? O sea... No, no te vas a ir a entregar totalmente con cualquier persona que se venga frente a ti y diga, no, pues es que nada más es por, por placer, por un ratito. Pues sí, pero es que tu cuerpo y tu, y tu alma no se separan justamente. No, no pues nada más es un placer, nada más como corporalmente. Es que no puedes separarte, o sea, no puedes decir como, no, pues nada más un ratito para el placer, pero yo no me involucro, no me entrego. Bueno, eso es lo que tú crees, ¿verdad? Pero internamente al, al en reconocer que nuestro cuerpo y nuestro espíritu son una sola cosa, pues tú no sabes las dimensiones sí. invisibles, ¿no? O sea, justamente lo, lo que tú no puedes ver, ¿no? Pero, pero justo por eso es tan, tan maravilloso el, el entender como, como esta parte bien vivida es como nos lleva a la plenitud. Y ni la represión ni el exceso nos darán la respuesta que estamos buscando, ¿no? Sino es ir encontrando, ¿verdad? Y, y uno mismo, o sea, incluso, incluso alguien fuera de la religión, Por por ti mismo puedes probar que que hay un un, un camino, o sea, hay una manera en donde ahí es donde tú te encuentras seguro, donde tú te encuentras pleno, donde tú te encuentras que que ya estás como viviéndote, ¿verdad? Como como sabes que que así es, ¿no? Y si lo vives de otra manera, eh, ni siquiera como hablando de de religión, es es muy difícil. O sea, es que tu tu mismo cuerpo, tu mismo interior te va a reclamar que algo no está bien, o sea, que que no embona, ¿no?
1: Sí, porque eh, al final de cuentas es que nos empezamos a vivir por debajo de nuestra dignidad. O sea, aquí hay que tomar en cuenta las bases de la teología del cuerpo de de Juan Pablo II son filosóficas, ¿verdad? Él es también filósofo. Él él, él escribió el libro de amor y responsabilidad justamente en sus años en que estaba conviviendo como sacerdote en la universidad y era profesor en la universidad, ¿no? Y hacía muchas actividades con los jóvenes de la universidad. Uh-huh. Y, y ahí empieza a escribirle este libro que se llama Amor y Responsabilidad, donde se pone a analizar el amor en todo, como fenómeno, en todas sus dimensiones, ¿no? Y, y es, es, es un libro filosófico, pero vale la pena, ¿verdad?, conocer este, este tema de la, del amor, de este, de este libro, del amor y responsabilidad. Entonces, ahí él nos pone muy clara la pauta, ¿verdad?, de que la persona no puede ser usada. Uh-huh. Eso estaría por debajo de su dignidad. O sea, las cosas se usan, las personas no se usan, las personas se aman. Usar a una persona es dañarte a ti por por usarla y dañarla a ella por por haberla usado, ¿no? Y porque no no está hecha para eso, no puede ser usada como un medio para mis propósitos. En este caso, pensemos en el, ¿verdad? Yo quiero obtener un placer sexual, entonces yo uso a esta otra persona para obtener... Ese placer sexual. No, pero los dos estamos de acuerdo, uh-huh. Susana. Los dos queremos. Pues están usando los dos. O sea, los dos de acuerdo, <risa> pero los dos usándose. Y eso está por debajo de tu dignidad. Sí. Y todo lo que sea por debajo de tu dignidad va a acabar, va a acabar contigo. O sea, va a acabar uh-huh. deformándote la forma en que te ves, la forma en que ves a los demás. Y así como lo usaste en eso, lo vas a usar de, de otras maneras para obtener el puesto, para verdad para para obtener lo que yo quiero y lo consigo y tú eres el medio para que yo lo consiga, ¿no? Entonces, eso es tremendo, ¿no? La persona nunca se puede usar.
0: Así. La persona es un fin siempre en sí misma, no uh-huh. es un nunca un medio. Sí, en cualquier ámbito de nuestra vida, o sea, si usamos ¿Qué? a una persona, o sea, es que no 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 tiene sentido, ¿no? O sea, de ahí nos vamos degradando, degradamos a la otra persona y nos degradamos a nosotros mismos y entonces sí. nos empezamos como a, a distorsionar por completo. Sí. Sí
1: y por eso pues nada más fíjense pónganse a pensar en las consecuencias de esto que pues es, es tan común que hagamos eso que, que, que nos usemos unos a otros verdad tristemente verdad y vean el vean el, el tipo de ambiente en el que en el que nos movemos en el que vivimos el tipo de des, el, el, el tipo de plenitud que viven las personas con las que convivimos hay mucha amargura hay mucha depresión hay mucha frustración y y, y, y podemos ver que la causa muchas veces es eso, porque esa persona no, no está siendo tratada conforme a su dignidad, desde y aquí me, 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 desvari, me, me desvío un poquito, pero pues uh-huh. también entra ahí, no desde los papás que usan a su hijo, usan a su hijo para levantarse el cuello y decir yo soy el papá de fulanito que es puros logros y puras medallas y puras excelencias no y suma cum laude. Entonces, estás usando a tu hijo para tú levantarte el cuello, para tú decir que eres un buen padre o que uh-huh. ese es tu hijo, entonces tú debes de ser también una persona wow porque tienes ese tipo de hijo, ¿no? no. Entonces, desde ahí, o sea, estoy usando a mi hijo como un medio para yo, ¿verdad?, ser feliz, <risa> este, para tener un fama, para tener este, un lugar en la sociedad, porque soy el padre de fulanito de tal que es el más cuerda del, de la generación, ¿no? Así Entonces, es. pues ese, ese hijo puede estar, incluso pues aprendió a, aprendió a relacionarse de esa manera con sus papás y, y ahí encuentra incluso su seguridad porque es lo único que, de, que hace felices a sus papás cuando él se saca ese ese 10 ese, ese o ese suma con un lado de lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces, se siente que eso es lo que vale. El día que no tiene éxito, esa persona se deprime, se cae y se pues, quiere suicidar, uh-huh. <risa> porque Así aprendió es. que ese era su valor, ¿sí? O sea, nos reímos porque, digo, está exagerado el claro. ejemplo, ¿no? Pero pero nos reímos por eso, pero es, es que es eso, estamos viviendo por debajo y viéndonos por debajo de nuestra dignidad. Entonces, eh, tengamos en cuenta esto, que al, el, el Señor, al el, el, nuestro Creador al hacernos a, a su imagen y semejanza, decidió hacernos así, varón y mujer, dice, dice el Génesis, varón y mujer los creó, a imagen de Dios los creó, a imagen de Dios, pero si Dios no tiene cuerpo, exactamente, no tiene cuerpo es espíritu. ¿Y por qué dice el Génesis que nos hizo a su imagen y semejanza? Uh-huh. Ajá. ¿Qué quiere decir que es el, el que seamos así, en, esta, uni, esta unión indivisible de cuerpo y alma, ¿no? ¿Qué quiere decir que esta sea la naturaleza humana, no? Que, y, y que y seamos imagen y semejanza de Dios, así. Entonces, mm-hmm. que el cuerpo es muy bueno, porque esa es, esta es la imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿qué que imagen? O sea, estamos, el, el hecho de ser así y de ser varón y mujer y estar hechos para estar unidos en una sola carne, varón y mujer, es que ahí es donde somos imagen y semejanza de Dios y, y somos, o sea, damos gloria a Dios y, y somos, de verdad, estamos viviendo en una vida de plenitud, porque estamos... Eh, siendo lo que Dios pensó para nosotros. Ajá. Así es. ¿Sí? Y estamos sí. viviendo de acuerdo a esa dignidad. Y se nos da la posibilidad en esa relación y en esa forma de ser, varón y mujer hechos el uno para el otro, ¿verdad? Para vivir en, en, en el una sola carne, que dice el Génesis, es que podemos entonces vivir como Dios vive. Ajá. Que es el, el, esa, en esa forma de amar que tiene, que es propia de Dios, que es Dios ama de forma total libre, fiel y fecunda, ese ese es el amor, ¿verdad? Eso seguramente lo han (risa) escuchado cuando han estudiado la teología del cuerpo, es un amor total, libre, fiel y fecundo, fecundo. esa es la manera en que Dios nos habla, nos ama, perdón, entonces así nos hace a nosotros, nos da la posibilidad de amar de forma libre, total, fiel y fecunda, al ser así, al al, al haber sido creados de esta manera, varón y mujer, en cuerpo y alma, muchos, ¿verdad?, para estar, para dejar, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos son una sola carne, y ahí estamos viviendo este plan maravilloso de Dios y de fecundidad, o sea, que es, sí. trae, traemos al mundo, co- colaboramos con Dios para traer al mundo nuevas vidas, o sea, un ser humano es una cosa sí. misteriosísima, cada <risas> ser humano único, irrepetible, precioso, ¿verdad?, con características únicas, con una misión única, y dices, Qué hermosísimo que yo estoy colaborando con eso, ¿no? En nuestro caso, Caro, ¿verdad? Que consagrada, entregada a Dios pues la maternidad espiritual es es una dimensión que a lo mejor las personas no han escuchado tanto, pero es verdadera, es verdadera maternidad. Uh-huh. Si sí, sí, yo el día como... el 10
0: de mayo también leas, le mando mensajitos a la hermana Susana, hermana feliz.
1: <risa> sí, y sí, sí recibo, sí recibo mensajitos así, gracias por ser madre espiritual, o sea, sí. mía, o sea, eres mi mamá espiritual, sí. y sí uh-huh. me siento una mamá espiritual, o sea, a lo mejor no vivo contigo, <risa> pero te llevo en el corazón de una manera muy, muy de, sí. que, que Dios te puso en mi corazón, de verdad. Sí, eso. Es, es Dios un te lazo, puso en mi corazón. Es un, lazo. Uh-huh. es un lazo, un vínculo bien hermoso que se creó ahí. Y de alguna manera yo aporté algo a tu vida, caro y si Dios quiere, pues seguir aportando algo, ¿no? Estamos vinculadas es. misteriosamente y sí. así con otras personas,
0: ¿no? Sí, hermana. Y ahorita, este, bueno, la verdad, yo me siento totalmente fascinada por esta plática. Tengo entendido que Instagram solo, o sea, si te tardas más de una hora en el envío, ya no nos deja guardarlo, entonces no quiero que se pierda todo esto que hemos este, platicado. Eh, ahorita estamos, sí. creo que a dos minutos de, de la hora, pero, y aunque creo que a lo sí. mejor yo me siento así como oh, sé, cortada, eh, pero fue maravilloso. O sea, yo siento que se ha dado mucha vida, mucho fruto de esta plática. Le agradezco infinitamente, hermana, que, que haya estado conmigo en, en, esta, en esta plática. Me encantaría que, que pudiéramos nuevamente este, coincidir y sé que en sí. algún momento así será. Eh, sí. Y pues bueno, ahorita pues, vamos a, a ir cerrando por, para no que haya este, fallas técnicas. Y, pues, muchas sí. gracias, este hermana, gracias a los que están escuchando eh, el podcast. Y, pues, igual saben que tanto a la hermana Susana como a mí nos pueden mandar cualquier pregunta, comentario, aportación, complementarnos, lo que sea. Y, y pues, sí. dentro de nuestra posibilidad, este, nos encantaría, verdad, poder tener ahí un diálogo. Muchas gracias, hermana. Y, pues, pues creo que ya, ya vamos es. a ir terminando.
1: Sí, claro, seguiremos en contacto para ver si volvemos a hacer algo juntas. con muchísimo gusto sí. Dios te Muchas bendiga, gracias, Caro, y Dios hermana, bendiga a todos gracias. los que nos acompañaron y nos acompañan. Hasta Muchas luego.
0: Muchas gracias. Bye.